2: Vi Samtal, en podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannik Svensson och producent för podden är Didrik Svan. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Vi tror att öppenhet är grunden för det demokratiska samtalet och vi vill uppmuntra dig som lyssnar att välja att exponera dig för samtal med någon du inte håller med om, hur triggad du än blir. Vår podd består av långa samtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Den här podden presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. Mer om WebAx kan du läsa på www.web.ax. webb med 2 B. Jag heter Jannik Svensson och du lyssnar på podcasten Samtal. Anna-Rita Mekke Sjöstrand är folkrättsexpert och har jobbat med samhällsfrågor större delen av sitt liv. Senast som lagberedare. Numera har hon sadlat om och jobbar med alternativ friskvård. 2010 dog hennes dotter Ragnhild i plötslig spädbarnstöd. Välkommen hit, Anna. Tackar. Är det första gången du är med i en podcast?
0: Det måste vara faktiskt, ja. Ett tag där i min ungdom var jag mycket på radion, där, på Radio Vega Åboland och sådär. Mm.
2: Det, det är inte riktigt samma sak, för det... Eh, det betalas ju av, av staten så. och det här är ju helt frivilligt. Men har du lyssnat på något av samtalen?
0: Jag har lyssnat på några ja. sen när jag började lyssna på några och sen <laughs> har jag liksom börjat med något annat och så glömt bort att lyssna färdigt.
2: De är ju, de är ju ganska långa, det har ju formatet till de här podcasterna. Men eh, du är folkrättsexpert, var har du utbildat dig?
0: Jag läste viss statsvetenskapliga i jobb och akademi.
2: Just det. Och sen har du bland annat jobbat som, som journalist?
0: Ja, hu huvudsakligen vid lokaltidningen på Chimitoön. Just det. Annonsbladet för Chimitobygden, bygden Kemjön, Saren, Ilmöjt och Slektis, en av de två språkiga tidningarna.
2: Skrev du både på svenska och finska?
0: På svenska så blev det översatt någon gång. Skrev jag direkt på finska också.
2: Men du, du kan finska lika bra som svenska, eller?
0: Nej, inte lika bra som svenska, men jag pratar finska med min pappa. Just det.
2: Och sen har du ett spännande språk i din arsenal som du inte delar med så jätte många människor. Du pratar Esperanto.
0: Mm, det kan man säga att det är min livslånga passion. Jag började när jag var 16.
2: Kan, kan du berätta lite om Esperanto? För att jag tror att det är ganska många som inte känner till vad det är för någonting.
0: Jo, det är intressant att det är ganska många som vi inte alls känner till. Nu. Jag tycker då på 80-talet så var det många som trodde att de visste vad det var. Och hade en massa fördomar. Och nu är det mer att folk är öppna för att de ingenting vet. Mm på sätt och vis med världen har förändrats så mycket. Det finns så mycket tillgänglighet. och man kan slå upp, man kan skriva in Esperanto i en sökmotor så får man liksom ja, kanske miljontals träffar eller liksom jättemånga träffar så det går inte längre att säga att det inte är någonting som existerar.
2: Men det här är alltså ett språk som någon uppfann.
0: Det kan man bra säga ja. Det var en Ung kille på, på 1870-talet i Bialystok som nu har hör till Polen i Ryska imperiet eller Litauen. De, så alla, både Ryssland, Litauen och Polen kan, kan anse att han hör till deras och kanske Israel också för han var jude. Och han tyckte att det var obehagligt när folk inte förstod varandra och att det blev liksom konflikter så ren liksom med sina pojkkompisar som barn så så lekte han fram för, eller han satt hemma på sitt rum och skapade liksom olika projekt och övade med dem så, men sen blev han skickad till Moskva för att studera till ögonläkare och israel är han som ögonläkare att det finns åtminstone ett sjukhus som heter någonting med Samenhof, hans efternamn är Samenhof Ludvig Samenhof så men han gav ju aldrig upp det där med, med det här vänskap mellan folken och förståelse så som 27-åring hade han möjlighet att vara sin sina svärföräldrar att finansiera en 40 sidig liten bok. Lite täfte kan man säga där han lanserade språket. Och där var en massa då så här ordstammar som var inlånade från olika språk. Och, och grammatiken och exempel. Lite översättningar av kända verk som exempel. Och sen hade han skrivit två dikter för att visa att det går att... Skapa, skapa på själva språket och sådär.
2: Och det finns också någon central idé med Esperanto. Att det ska vara lätt grammatik och det ska vara lätt att översätta. Om jag har förstått det rätt.
0: Ja, Det kan man säga att det, den här boken så han använder pseudonymen doktor och Esperanto som betyder doktorn som hoppas.
2: Mm.
0: Och Den ena dikten var som beskriver hans oro och spänning inför det här stora projektet som han lanserat. Ska det bli någonting? Och att oh, mitt hjärta hoppar inte bort från mitt bröst. Mm. Uh, och och det, idén är ju alltså mänsklig mänsklig liksom, samvaro fred, respekt och i olika generationer, så de som får för sig att lära sig det av en eller annan orsak så är en del av betonar den här aspekten av det eller bara betonar att de vill åka någonstans och ha roligt en vecka då då det är väldigt många olika sätt som man kommer in på det här Vissa lär sig av matematiskt intresse kanske för att det är ändå så logiskt språk. Mm. Att man konstruerar ord av ordstammar.
2: Och, och det här är alltså flera, han har tagit olika språk och liksom på något sätt slagit ihop dem?
0: Och på sätt och vis han har tagit inspiration att um, det som... Före honom fanns det något som hette Volapyck som hade samma målsättningar men som hade förenklat så mycket att det blev oigenkännligt. Så han valde att ta in från huvudsakligen sådana såna ord som var gemensamma i de europeiska språken. Och, och som till exempel San som har med frisk och göra så sana är frisk och sana är, är liksom på ett friskt sätt eller malsana är sjuk lejo är sjukhus malsanigi är att göra någon sjuk eller sanigi är att bli frisk
2: det är, det är som lego liksom man bygger ihop ja,
0: ja, det är som lego ja. Och jag och mamma på den tiden så... Alltså det började med att vi läste i scoutposten. Vi hade läst att det fanns Esperanto förut i, i kamratposten. Den finns tydligen fortfarande den tiden också. Mm. Att, och, och så hade vi hört ett kämt om Esperanto. Så vi visste liksom att det var något intressant. För vi tyckte om det här med internationellt och sådär. Och på den tiden så måste man... Ta kontakt med någon, det fanns ju förstås inga internet och sådär. Så vi hittade i telefonkatalogen Esperanto och så ringde vi till någon och så fick vi papper på posten och sen köpte vi någon bok. Och sen gick jag, i, eller vi gick båda på kurser, sen fortsättningskurser. Vi läste själva grunderna. och då i början så var det som lego. Vi tyckte det var jätteroligt att bygga. Och min första träff när jag träffade riktiga människor som pratade där, alltså min första gång jag hörde Esperanto var när vi mitt i natten um, rattade in Radio Polonia för då var det bäst hörbarhet. Så då hörde vi det där kanske någon halv minut eller någonting innan det brusar igen.
2: Och du förstod vad de sa?
0: Nej, men det hördes inte. Det intressant. Uh. <laughs> ja. Och sen 1987, alltså det var 86. Så 80, var jag på min... Det var, någon, det var en kompis som jag hade som kundexperant och sen tidigare så hon lockade med mig. Och då fick jag träffa liksom väldigt människor som har varit väldigt aktiva länge. Som, bland annat träffade jag då världsförbundets blivande ordförande alltså som nu har varit nu ordförande senast och, och då var jag liksom lite sådär irriterad att vad fan liksom, att de pratar ju mitt låtsas språk som om det skulle vara ett riktigt språk ja. <laughs> att det var ju sådär jätteflytande och sådär nu pratar jag ju själv så förstås
2: men, och det finns liksom inga dialekter utan det är, För att språket är väl ändå så pass litet Så att det blir väl alltså på något sätt um, Om man har finska i grunden så har man väl lite finsk klang Förstår du vad jag menar?
0: Ja, det, det går ju att uttala esperanto fel och rätt Och det finns många sätt som är rätt Alltså som olika klanger på bokstäver men man måste skilja på alla bokstäver insemellan. sinsemellan. Så att när ett ord är skrivet på ett visst sätt så ska det uttalas på ett visst sätt. Så inom ramen för vad som är rätt så finns det många sätt att tala. Alltså många sätt att, att intonationen och så. Men sen finns det också på sätt och vis lite traditioner att det finns en arbetarrörelse i Frankrike där de har en preferens för vissa ord där, men det är ju ganska nyanserat att, att känna igen mm. men, men det är så att alla förstår varandra och det ja, man kan liksom ibland kan man känna till känna igen att någon är, är, har slavisk bakgrund för att de använder en viss ordföljd mm. som inte är så vanlig bland andra men den är helt rätt rätten också och,
2: och det är väl för att i, I ryska så kan man väl egentligen kasta om orden lite hur som helst. Och ändå få fram sin mening.
0: Och det kan man på Esperanto också. Mm. Så rakord för som jag är glad. Med Estas, Joya. Så det är ju det vanligaste också på Esperanto. Men man kan säga Joya med Estas eller Estas med Joya också. Mm. Det blir lite olika betoning.
2: För, för det har jag märkt när man pratar med en del människor- Eh, speciellt i Sverige, alltså folk från Mellanöstern Så brukar de ofta använda en annan ordföljd Än vad vi gör när de pratar svenska Och jag utgår ifrån att det har att göra med att De har på sitt språk då En viss ordföljd som de följer och så översätter de ord för ord
0: mm, Och sen på svenska är det jättesvårt det där med Det blir som om väl, ord följer en bisats på svenska mm. Och det har de flesta svårt med
2: Ja mm. svenska är ju inte ett, alltså, ett extremt logiskt språk
0: Men svenska är mycket lättare än tyska Till exempel svenska är väldigt lätt språk mm. Men det är lite tabu att säga Att vissa språk är lättare än andra Men det är mer en absolut uppfattning mm. Att svenska är lättare att Lära sig än tyska till exempel
2: Hur många är det som pratar Esperanto i världen?
0: Det finns olika uppskattningar Från det Och Det är så att en gång i tiden så kunde man lätt hitta 60 000 eller 100 000 medlemmar i esperantoföreningar föreningar och, och sådana liksom, i Världsförbundets medlemslistor. Men, och, men nu så är liksom, medlemsantalet har medlemsantalet sjunkit enormt mycket så, som i de flesta organisationer. Men sen å andra sidan så tror inte jag att antalet talare har ha minskat. Så, och det är också jättesvårt att bedöma att hur, mycket, hur, mycket, liksom hur bra ska man kunna för att det ska räknas. Och så, där. så det brukar som, som variera uppskattningarna från 100 000 till 10 miljoner.
2: Det är en ganska bred.
0: <laughs> ja. men om man tar alla som har gått esperanto kurs någon gång, så är det ju absolut mer än, mer än så till och med. Men man har ju glömt då för det mestna.
2: Finns det några kända personer som pratar esperanto?
0: Oj. Ja, vet du, nu kommer jag säkert på bara några historiska typer.
2: Men har, har du någonsin stött på någon att du har varit ute och, och, och rest och helt randomly bara stött på någon som du kan prata Esperanto med?
0: Um, ja, det borde man ju ha kommit ihåg. Alltså, det är så att om man åker till en stad där det råkar vara en esperant, ett esperant evenemang så, då stöter man ju på dem hela tiden. Men um, jag har ju stött på så att jag har pratat esperanto på bussen i Helsingfors Och så är det någon dam som har vänt sig om Och sagt någonting mm. Men det är ovanligt
2: för, för jag menar det är ju alltså eh, Jag har noterat att det går på en del tjänster När man, när man typ ska välja språk Så finns esperanto med eh, i, I alternativet Alltså typ om man vill logga in på Facebook Eller installera något program Så kan man installera det på esperanto men i övrigt det jag vet om, om språket det är det jag ville läste i skolan när jag, var, när jag var ett barn och då sa de typ att, att man en gång i tiden ville att hela världen skulle att det skulle bli liksom ett världsspråk. Att man skulle förena hela världen i ett gemensamt språk, men det har ju snarare nu blivit spanska, engelska och, och kinesiska som är de tre go-to språken. Men inget av dem är egentligen så eh, alltså jag har inte så jätte mycket gemensamt
0: Ja, det, den visionen har ju inte förverkligats. Att jag kan inte gå och köpa en kopp kaffe i Madrid. I och för sig kanske de förstår min Esperanto bättre än min svenska. Då, mm. För att det finns liknande ord. Men det har förverkligats att man kan prata Esperanto fullständigt. om mm. man träffar de andra som också kan. För, och det är för... ju som ett stort nätverk runt om i världen.
2: Man vill väl... Att, att alla skolor skulle lära ut Esperanto. Att det skulle vara liksom målet. Att alla typ i Europa skulle lära sig Esperanto.
0: Ja, hela världen. Men det, där, det har ju funnits... I Ungern var det jätte, många barn som läste Esperanto på 80-talet. Jag vet inte när det började. Jag vet inte när det slutade. Men nu är det ju inte så längre. Mm. På Polen var det också jättemånga. Sen i Finland... Var det en skola på 50-talet där alla läste Esperanto? Mm. Men det är inte vanligt, jättevanligt. Alltså det finns alltid någonstans no någon skola som har Esperanto förstås. Och det finns universitet där det finns Esperanto-undervisning och så.
2: Finns det några po populärkulturella eh, karaktärer som har använt Esperanto på något sätt?
0: Alltså Michael Jackson... När han lanserar History så har han Esperanto med i sin lanseringsfilm. Mm. Så han är väl kanske den absolut mest berömda typen som använde Esperanto i någon sammanhang. Sen finns det ju några science fiction filmer med Esperanto och sånt där. Mm. För att de ville ha något neutralt språk då. Mm.
2: För, för tolken uppfann ju egna språk eh, till eh, Sagan om ringen. Det var ju ganska intressant. Alltså det finns ju folk som pratar typ alviska. Mm. <laughs> och och det, det är också... Men han, var ju, han, han, var ju, han kunde ju också, han kunde till och med svenska om jag har förstått det rätt. Han var ju väldigt, väldigt intresserad av, av nordiska språk.
0: Och jag har för mig att han kunde Esperanto också. Men det är oklart det där. Mm.
2: Men du är väldigt språkligt intresserad. Du har ju bland annat varit aktiv inom... Vad hette den föreningen?
0: Finlands svensk samling.
2: Så det. Uh, och det är då en, en intresseförening för svenskarna i Finland?
0: Ja, för Finlands finlandssvenskarna. Mm. Och den grundades ju 2001. Och då var jag med på grundande möte i Björkbord och på Chimitoyen.
2: Behöver man kämpa för att ha kvar svenskarna i Finland?
0: Det beror på om man anser att den har någon mm. värde. Mm. Alltså, är den hotad? Kämpa behöver man ju i så fall om man vill ja. att det ska
2: Men är, är den hotad? Om vi ser det på ja den det sättet?
0: är väl ganska självklart tycker jag
2: mm.
0: Det beror på hur man menar hotad
2: Att den är på väg att dö ut eller?
0: Ja det minskar ju Alltså befolkningsökningen på svenska är ju mindre än på finska Mm
2: för jag menar, kollar man på alltså, finlandssvensk kultur så är det, det är ju otroligt mycket finlands eh, finlandssvensk kultur som finns i förhållande till antalet svenskspråkiga i Finland.
0: Det fanns ju många rika svenskspråkiga som donerade massa pengar till, till kulturfonden. och.
2: Amos Andersson och Runeberg. och.
0: Ja, det, det är ju de där fonderna mycket som håller liv i det svenska kulturlivet
2: utan dem så skulle inte så skulle det inte egentligen vara så mycket antar jag.
0: Jag tror att det inte skulle vara så mycket. Det finns ju statliga grejer också, men det, intresse för det svenska i Finland har ju minskat under min livstid är enormt mycket. Mm.
2: För, för jag menar, alltså kollar man på eh, Finlandssvenskar så är det väl var det 200 000?
0: Ja, det är mer än 200 000 fortfarande. Man brukar prata om 300 000 när jag var mindre och 6 Men det är väl, jag vet inte senaste siffrorna, men kanske det är nog kring 250 000 och 5,5 eller vad det kan tänkas vara. Mm.
2: För den här språkliga skillnaden gör ju att jag till exempel, jag är ju finsk medborgare men jag känner mig inte. Som, som en del av Finland är, alltså på, Det är en stor del av identiteten Som fattas när inte jag kan finska Förstår du vad jag menar? Mm. Att det blir, ju en, det blir ju som en spricka Och, och på något sätt så uh, Blir man ju en minoritet Även om man inte är utsatt För, Förstår du vad jag menar?
0: Ja det är en minoritet det är intressant också ordet minoritet är liksom stämplat som någon slags underordnad grupp mm. i, i Finland. Att man relativt sällan använder begreppet minoritet för finlandssvenskan när man pratar om att det man liksom betonar det här med nationalspråk och likvärdighet och så.
2: Det är den här, jag tror att det har med den här extrema identitetspolitiska rörelsen som har kommit in. När, när, när det har blivit bra för arbetarklassen. Alltså för att man har ju väldigt länge i de nordiska länderna kategorisera människor. Alltså man har ju liksom satt in rika mot fattiga och, och hela den här klasskampsgrejen. Men nu när, när det är ganska bra villkor för arbetarna så vill man liksom skära in folk i mindre minoriteter och ställa dem mot varandra. Jag tror att det det är en som...
0: väldigt intressant utveckling som har skett. Och särskilt under de senaste tio åren och särskilt under de senaste åren.
2: De, delar du min analys på?
0: Uh, alltså min an din analys om varför man sällan kallar finlandssvenskar för minoritet så delar jag inte. Att, jag tror att uh, minoritetsbegreppet och finlandssvenskheten är mycket mer använt nu än tidigare- att eh, man har vilja liksom skilja på minoritet och nationalspråksgrupp för att visa på att finlandssvenskheten är någonting annat än, än en minoritet. Mm. Men sen är det också intressant att eftersom finlandssvenskarna inte är så underordnade, så det är uppenbart underordnade, så passar de inte in i den här... Eh, Nyvänsterns minoritetsretorik.
2: Ja. När ska vi vara utsatta och, och det ska vara hög arbetslöshet bland finlandssvenskar, då kanske vi skulle få kalla oss för minoritet. Men nu är vi väl mera en, en elit på något sätt, enligt. Och det är det tiden. där
0: att, att jag tycker inte om som folkrättsexpert, då, som du presenterade mig i början, för folkrätt var ju mitt huvudämne. Och det är som internationell rätt eller mellanstatlig rätt och mycket av det är ju mänskliga rättigheter så är jag i opposition till användningen av minoritetsbegreppet så som det används mm. av det som jag kanske vill kalla för nyvänstern
2: mm. För det är ju underförstått att en minoritet måste vara utsatt av ett förtryck idag
0: Och det om man det finns alltså en en uh, det är så länge sedan jag pratar om folkrätt- mm. så nu letar jag i minne efter vad den heter, den här FN-konventionen. Men det är säkert konventionen om- poly, Covenant on Civil and Political Rights- konventionen om politiska och civila rättigheter- eller vad den nu heter på svenska då. Men i alla fall så där finns det en berömd artikel 2020- som jag fortfarande kommer ihåg. För det var länge, länge ändra minoritets... Eh, grund, alltså bindande minoritetsbestämmelsen i de här människorättskonventionerna. Som alltid var individbaserade i övrigt. Då. Mm. Och där det är organet som, som tolkar inom FN... så där fanns det liksom en viss konflikt om, om att behöver en minoritet vara utsatt för att vara minoritet. Och, och slutsatsen var då att det är antalet som att man är mindre än 50 procent av befolkningen.
2: Mm. Och där är ju, det där är ju ändå, för då, då, kan, då, kan ju, då kan ju du och jag klassa in och se en minoritet som att vi har glasögon till exempel.
0: Ja, det, sen det här med glasögonen, sen, om det räknas som relevant liksom folkrättsligt eller inte. Om det är hur, om, om, om ett rättighetsbegrepp. Men det mm. finns ju ett visst handikapp kanske där. Då. Mm.
2: Och, och det där är, alltså, jag, jag är ju ganska trött på hela den här äh, identitetspolitiska rörelsen. Därför att allting handlar om att skapa konflikt. Alltså skapa en konflikt Precis, det ju,
0: absolut. För det är och ju det är som nyvänstern och, och, lever på. Och det är alltså, det är, desto längre jag har tänkt på det här, desto mer inser jag hur livsfarligt det är. Det är inte bara liksom töntigt som jag tyckte längre och irriterande och frustrerande utan det är direkt farligt för samhällsgemenskapen. Mm.
2: Ja, det var, ju, det var ju precis så här Hitler och Mussolini gjorde.
0: Det är det som är det allra farligaste. Och det är det som är det allra farligaste: att antifascismen är det mest fascistiska vi har idag. Mm.
2: Ja, det är ju någon form av projektion de, de jobbar med. Det är också att vänstern och, är den mest antisemitiska rörelsen av alla etablerade rörelser i Sverige.
0: Ja, det, det blir att det blir som Orwells Newspeak. Mm. Att när man säger rätt så så kanske man inte nödvändigt menar helt motsatt men resultatet är absolut motsatta till det man det som ordena från början har inneburit och det blir omöjligt att föra en civil saklig vettig öppen diskussion med andra människor för ordens betydelse är inte längre
2: man kapar orden och ändrar betydelsen.
0: Och, och, och det finns en grundläggande attityd. Att det finns ett rätt och ett fel. Och att samtidigt säger man att det finns inget rätt och ett fel. Mm. att alltså om man säger två saker på en gång. Och det är omöjligt att föra en diskussion.
2: Det är du, dubbeltänk. Som, som Marvel också eh, lanserar som, som begrepp. Att hålla två tankar. Samtid två motsägande sä tankar i huvudet samtidigt. Och det och
0: går inte att kritisera. Nej. Alltså det går inte att föra en diskussion med en sån människa.
2: Mm. Och det kommer tillbaks till, till det här begreppet demokratur som jag har lyft upp här i podden några gånger. Känner du till det?
0: Ja, det är ganska självförklarande.
2: Ja. Jag tycker att det är så talande för
0: För man, man har skapat ett sätt att tala där människorna själva väljer att underordna sig.
2: Ja, och, och jag tror ju att människor har en, eh, en vilja av att alltså att en del människor har en vilja av att underordna sig. Och, och, ja, det
0: är mycket enklare.
2: Ja, och att andra människor vill resa sig upp och leda en grupp till exempel, men de människorna blir straffade av de system som samhället har lagt in som skolsystemet till exempel. Det straffar ju, det, det hjälper ju de som är konformistiskt lagda gynnas ju av skolsystemet. Och de som är
0: samtidigt in... är det så att så som skol Systemet fortfarande ganska långt uppbyggt här och ganska långt fortfarande i Finland, fast tendenserna förändras, är att man har ett system med autonoma lärare där den autonoma läraren använder sin personlighet, sin, sitt kunnande, sin styrka att lära ut på det bästa sätt som är möjligt. Och du som lärare behöver inte använda den metoden som passar den andra läran. Ja. För det, om du är intellektuell och logisk som, till din natur. Så då är du bäst som lärare om du använder din motivation. Att vara logisk och tydlig på det viset. Om du är jättebra på att leka med barnen. Om du, om du har massor med fantasi som person och lärare då är du bäst att följa det som du kan brinna för och som du kan förmedla. Mm. Och så länge man har autonoma lärare som känner sig bekväma i sin egen autonoma roll så kommer de att uppmuntna autonoma elever.
2: Mm. Ett stort problem idag är ju att det viktigaste som, som, som vårt skolsystem kan lära ut är källkritik. Men i skolan så lär man sig inte källkritik. Man lär sig vad som är rätt och vad som är fel åsikter. Ett bra exempel på det är någonting som utspelade sig när jag gick i högstadiet. Det var... och, och nu, nu kanske det låter som att jag på något sätt... Alltså, eh, Okej. Okay. <laughs> med, med risk för att... Jag ger en liten disclaimer nu. Med risk för att det här ska låta konstigt. Men... Eh, vi pratade om förintelsen och eh, i skolan. Och så hände det var någonting, det var någon eh, som, som refererade till att alltså de här teorierna om att förintelsen inte har hänt. Och då fick läraren en eh, alltså hon blev extremt agiterad och upprätad och gav oss liksom en avhyvling och sa åt oss att ni får aldrig, aldrig 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 ifrågasätta förintelsen. Det är inte okej. Okay. Det, det, då är ni nazister. Liksom. Det var kontentan det var av det hon sa. och, och det är liksom, I det här fallet så är det en sån självklar sak. För att förintelsen har skett. Och det finns liksom dokumenterat att den har skett. Men problemet där är ju inte att, att vi blir... Alltså, problemet där var ju att vi fick inte möjligheten att själva gå ut och ta reda på den faktan. För att jag tror att själva insamlandet av fakta, att vi lär oss att samla in fakta det är det som gör att vi kan bygga ett kritiskt tänkande som vi kan ha användning för. Inte att vi vill upplärda vad, som, vad vi ska tycka och vad som är rätt att tycka och vad som är historiskt korrekt att tycka eller, eller känna inför en viss händelse. Och det är det som jag tror att, det är, att, att skolsystemet måste premiera nu. Att, att lära barn att tänka. Och då handlar det också om att lyfta upp åsikter som är obekväma. För att om man inte får exponeras för de här åsikterna. Alltså om man inte får ta del av människor som säger de här sakerna. Då är man inte beredd på att möta dem när man möter dem i riktiga livet. För man kommer att möta dem. Så någon gång kanske man studsar på en förintelseförnekare. Och, och har man aldrig någonsin träffat en förintelseförnekare. Och hört hur deras narrativ går och hur, hur de bygger upp sin värld. Så tror jag att det är lätt att falla för deras teori. För att konspirationsteorier är ofta väldigt lockande i sin natur. Av någon anledning.
0: Det ligger mycket i det där. Men samtidigt lärde du dig att den frågan väcker enorma känslor. Absolut. Och det är också en insikt som man behöver ha.
2: Mm. Ja, absolut. Och sen har jag träffat, jag har ju äh, pratat med en förintelseförnekare. Jag har varit med här i podden. Från, från nordiska motståndsrörelsen Från mitt Almedalen specialavsnitt Och lyssnar man på det så hör man ju eh, Med den kunskap som jag har Så hör man ju att det är någonting Det skenar ju iväg liksom Han, han, sken, han är ju ute och fantiserar om och Tror att liksom trilaterala kommissionen Styr världen och att judarna har någon sån Extremt stor monetär konspiration Det, det
0: som är alltså det ligger någonting i vad du sa Alltså någonting väldigt djupt och korrekt i vad du sa. I den meningen att man måste också kunna möta det obehagliga. Mm. Och för att kunna verka för det goda så måste man våga se det onda i vit ögat. Och just, just förintelsen så har ju blivit som en symbol för det onda. Och då slipper man se det onda i sig själv genom att... man man klassificerar andra som rasister och nazister. Och börjar säga saker som att det ser ut som på 30-talet i Tyskland. Utan att ha studerat 30-talet i Tyskland så är det särskilt mycket. Mm. Och om man tar det här... Ny-vänstern och ny-librisen ny, 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 funkar inte. Men med, med det där, den där nya kampen för yttrandefriheten om man säger. Så... I de diskussionerna så på båda sidor har man en tendens att hänvisa till Tyskland på 30-talet och mm. att, att de andra är livsfarliga.
2: Mm. Det är för att det väcker, ju mycket, det väcker ju känsla av skräck.
0: Ja, och där är det ju det att, att det, ska inte få vara för, det ska inte heller vara förbjudet. Men man måste förstå det, det farliga i att, att stämpla andra människor som onda och, och på sätt och vis lyfta upp sig själv som god, medan vi alla, vi alla har benägenheter inom oss.
2: När man stämplar en människa som inte är ond för onska, då legitimerar man riktig onska. Alltså, när man kallar en människa för nazist som inte är nazist, då legitimerar man en nazist. Därför att då kommer man ju att, att associera den här människan som, som inte alls är nazist som en nazist, och då kommer man att vattna ur det här ordet nazist Det är på samma sätt som du sa med tidigare Med, med de här orden som, som tappar sin betydelse som, som liberal till exempel Det har ju helt förlorat sin betydelse I USA är ju kampen redan förlorad Där betyder ju liberal vänster Man är ju socialdemokrat om man är liberal och, och här har man också börjat liksom Vicka på ordet eh, liberal Så att det har inte sin betydelse längre det är något helt annat idag.
0: Man är liberal på ett annat sätt. Man tillåter trans och så vidare. Liksom det är en slags en annan slags betoning på vad man avser med liberal.
2: Mm. Det är en, det är en, liksom att...
0: mångkultur är också något som... Det är liksom en viss grupp som monopoliserar uttryck som, som feminism, som mångkultur...
2: Vet du vad jag tänker på när jag tänker på mångkultur? Jag tänker på duokultur. Jag tänker på två kulturer som svälter samman. För när man pratar i Sverige om mångkultur det är ju inte så jättemångkulturellt i Sverige. Det är inte väldigt många kulturer utan det är främst svensk kultur och så är det kultur från Mellanöstern som har jättestarka rötter i Sverige. Och det, det blir en duokultur. Det blir inte en mångkultur. Sen finns det massa små minoriteter kulturella utövare. Men i Sverige så är det ju extremt vanligt med eh, alltså att man använder mångkultur när man pratar, till exempel i invandrarsammanhang så pratar man om att mångkulturen eh, berikar, men jag, tro, jag tror inte att, att det är optimalt att bara att, att, att ha eh, om, om, man, om syftet med invandring är mångkultur och det mångkulturella samhället så tror inte jag att det är så bra att man Eh, premierar en del av världen och utesluter en annan för vi har haft extremt lite invandring i de nordiska länderna från, eh, från, från Indien till exempel från, från eh, Asien eh, från, från Ryssland alltså från Mexiko vi har ju jättelite invandring från, från de ställena
0: ja, just mångkultur är någonting som jag vägrar låta definieras av andra mm. att för mig betyder mångkultur fortfarande många kulturer och respekt för olika kulturella uttryck och yttringar. Och då finns det också många politiska kulturer många åsiktskulturer många, alltså landsbygd och stad till exempel är två jättestora kulturella gemenskaper. Och någon gång för länge sedan har jag redan sagt att en jordbrukare från om vi nu tar Saltvik och en jordbrukare från Senegal har mycket mer gemensamt än de från Stockholm till exempel. Mm.
2: Ja, alltså mångkultur har ju fått ordet alltså, att det handlar om, om uh, invandring. Det är väldigt tätt sammankopplat. Man är liksom knutig, eh, man har knut i ordet till ett idealsamhälle. Till, till en utopi på något sätt.
0: Och den utopin den definieras egentligen aldrig. För man om man ska gå in och, och fundera på vad är det man egentligen menar ska man stöta på problem.
2: Mm. Och som, som folkrättsexpert så är det också intressant med, med när vi pratade för en stund sedan om, om förintelsen. Det är ju enda gången, vad jag vet i världshistorien som man har stiftat en lag och sen retroaktivt eh, dömt folk. Alltså, Nyn
0: berg rättegångarna menar du det? Då. Ja,
2: det är väl det enda undantaget.
0: Ja, det är väldigt speciellt.
2: Men, men där har man ju det var ju en, ändå en ganska självklar sak att de här människorna måste stå inför rätta.
0: Ja man, man skapar begreppet folkmord.
2: Mm. Och brott mot mänskligheten.
0: Och brott mot mänskligheten precis.
2: För att, för att man kunde det, det var ju lagligt det de gjorde i Tyskland alltså enligt deras lagar så var väl
0: Ja det där är jag inte riktigt insatt för, på det är ju mord var ju säkert Alltså jag är inte alls säker på att det var egentligen lagligt i Tyskland. Jag, jag vet men... inte om de någonsin stiftat sådana lagar som gick ut på att man skulle mörda folk, i, i, gasa Gaza folk. I För Alkvisa. allt som
2: Hitler sa var väl lag i princip. Han var stod väl över lagen på något sätt?
0: Ja, jag tvivlar egentligen på det där, men, men han var ju demokratiskt vald. Men så bra kan jag inte i Tyskland att jag skulle kunna säga att man faktiskt hade stiftat de lagarna helt gått igenom hela den processen. Utan han hade ju tagit den här diktatorsrollen.
2: Ja, och det, han var ju demokratiskt vald till en viss eh, punkt. Men sen när han började mörda oppositionsmedlemmar och, och demontera det demokratiska systemet då var han ju inte det längre. Alltså, mm. Tekniskt sett så var han ju det från början. Men han skulle inte kunna liksom Um...
0: Och man inför man, man liksom skapar också begreppet jusskagens, alltså sån sån rättigheter eller skyldigheter som är oberoende av, av statens anslutning till konventioner gällande. Och, och där ser man just att folk, folkmord är Gäller liksom oberoende av om man har anslutit sig till vissa konventioner eller inte.
2: För jag tycker ju till exempel, och det är en ganska kontroversiell åsikt, att norska staten till exempel borde kunna döma Anders Bering Breivik för någon form av folkmord. Alltså han gjorde ett åsiktsmord, han försökte ju döda en hel generation av åsikter. Och jag tycker att han borde kunna dömas till döden för det.
0: Och jag är ju mot dödsstraff.
2: Mm. Och, för,
0: oberoende om man heter Saddam Hussein eller, eller Breivik eller, eller Bin Laden så är jag emot. dödsstraff.
2: Jag, jag tycker att det är helt orimligt att, att norska staten upprätthåller hans liv med sådana extrema resurser och låter honom utbilda sig och låter honom leva ett bra liv i fängelse när det han vill göra är att sprida sin fruktansvärda ideologi.
0: Jag anser jag att han också har rätt till sin yttrandefrihet. Ja. Han hade inte rätt att göra det han gjorde. Att han köter enorma mängder människor. Mm. Men jag tänker som så att man, man borde... Man borde kunna bemöta obehagliga åsikter med fakta, med intresse med nyfikenhet att varifrån hur har den människan utvecklats till det han har utvecklats till och han är ju då extrem men om, man har, om staten har rätt att mörda honom var går gränsen
2: mm. alltså jag tycker, att, jag tycker att har man, man dödat åtminstone 50 ungdomar eh, medvetet så, så borde staten ha rätt att liksom släcka ens liv på grund av att han har så lite att tillföra till samhället alltså han, är en, han är en börda för samhället för, för det han har gjort och, och jag förstår att det är en kontroversiell åsikt men, men jag tycker på riktigt att, att, att han, han borde avrättas
0: alltså det är, det är många som är sympatiskt inställda till din åsikt ja. men jag, min uppfattning är, är klar på den här punkten att, att också en mördare och en mördare av den Rangen är en människa.
2: Mm. Så är det. Och,
0: och det förebyggande som, som man behöver satsa på. Att det är ändå det norska samhället som har, har eh, uppfostrat honom också. Och då måste man hantera att han finns. Mm. Och jag upplever inte att genom att utrota människor. Att man utrotar idéer. Man skapar lättmartyrer.
2: Mm. Ja, för jag, jag tänker bara att alltså, jag tycker inte att man ska, att man ska avrätta vanliga mördare inom situationstecken. Men när det, kommer till, när det kommer till systematiskt planerade avrättningar så tycker jag att man ska besvara med samma mynt. Uh, och där, där, inom den kategorin så, så tycker jag också att, att Rackman Akilov han som, som körde den här lastbilen på drottninggatan. Jag, jag tycker att han faller in i den kategorin. Jag ser liksom ingen anledning att, att vårt välfärdssamhälle ska, ska upprätthålla deras människors liv och, och höja dem till ett, till ett människovärde när de anser att andra människor inte är värda att, att få finnas. De är liksom sådana extrema fall av vidrighet. Att de bara... Bo, alltså.
0: Det är ju det att när när alltså du, du är beredd att dra gränsen där och det är ganska sympatiskt och det är ganska förståeligt men det förutsätter att du har en stat som du litar på mm. du kan också ha en stat som är övertagen av sådana makter som kanske har någon som viskar i ditt örat om inte du dödar de här 50 människorna så kommer du att dö och dina, alla dina släktingar kommer att dö och sen har de rätt att döda dig som varning.
2: Ja. Jag, tycker, jag tycker ju att, att rättssamhället, alltså om jag skulle få konstruera ett rättssamhälle så skulle jag konstruera det på ett helt annat sätt. Då skulle det vara liksom, eh, en, en minimalstat, och så skulle det vara ett rättsväsende eh, där folket väljer domarna. Och att domarna upprätthålls, deras makt upprätthålls, deras dömande makt upprätthålls av deras goda anseende. Och, och sitt rättvisa sätt att döma människor att, att den dömmande makten ska balanseras på ett annat sätt än vad den görs idag och sen såklart med flera instanser, men, men det är, jag vet att det är en extremt kontroversiell åsikt att, att vara för dödsstraff och jag är, inte för, jag är inte för att vi ska ta in dödsstraff i, i Finlands grundlag eller att nordiska länder ska ta in dödsstraff, men jag tycker att man ska kunna göra undantag i fall av till exempel Anders Bering Breiv. han kommer ju att sitta inlåst hela sitt liv
0: Ja, det får man hoppas.
2: Vad kommer han att utföra? Liksom? Jag, jag förstår inte vad hans... Alltså han har förbrukat sina chanser. Förstår du vad jag menar? Han borde ha blivit skjuten på plats.
0: Ja, men du har ett effektivitetsargument där, Och det är farligt när man inför effektivitetsargument.
2: Alltså du tänker på sparande av resurser? Ja. Mm. Det är, jag tycker bara inte att...
0: att... Alltså det är inte, det är inte irrelevant. Det är mm. absolut inte irrelevant. Men det är ändå...
2: För, för i, ett, i ett samhälle där...
0: Om det handlar om människoliv och och, och statens rätt att döda. Så. Mm. Vi har redan krig som vi försöker undvika. som vi mm. Där
2: har ju staten rätt att döda hur mycket som helst. Inte det är... hur mycket som helst. men Det är bara att bestämma bestämma... Alltså, folk skiter ju i, i krigslagar så fort det blir krig.
0: Men ändå... Försöker de alla påstå att just jag har, Just minst då, att jag upprätthåller dem Så ja. de alla De stärker dem samtidigt
2: mm. För jag menar staten har ju redan rätt att döda nödvärden Det är ju en sak men det tycker jag är helt rimligt Men, men att om Finland Förklarar krig mot Sverige Då, har ju, då kan ju Finland ge fullmakt makt Åt en 18-årig kille Att skjuta svenska Soldater, fiendesoldater Och då har man liksom, det blir man inte straffad för Det får man medalj för Desto fler man skjuter desto bättre
0: men anfallskrig är förbjudet fortfarande. Och därför försöker alla hitta hitta det där typ som legitimitet. För man hittar på det här med massförstörelsevapen. Och, 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 men FN har ju rätt att, att det vissa syften.
2: Starta krig. Fredsbevarande styrkor. Mm. Mm. Sen har du nu på senare tid eh, sadla om till alternativ friskvård vad är alternativ friskvård för dig
0: det, det är ett sätt att hålla mig självfrisk
2: och alternativ då utgår jag från att det är inte det som är det etablerade, det som staten har satt sin approved stempel på
0: mm. det um, man, när man väljer någonting som inte är etablerat, som inte är det typiska så har man ju någon inre motivation till det.
1: Mm.
0: Och för mig var det att när min mamma dog i äh, slutet av 2015 så rasade jag ihop så småningom. Att jag först tänkte jag att det var tillfälligt. Men jag har ju haft någon slags utmattning förut också, kanske två gånger tidigare i livet. Men. Då hade jag ju redan intresserat mig för vissa saker som hade med, med att ta hand om sig själv överlag och göra. Det har jag väl alltid varit intresserad av. Men, men det där via en kvinna i USA som heter Carol Tuttle som bland annat håller på med en sån här... Knackningar på meridianpunkter För Huvudsakligen psykologisk Stöda psykologiskt Men det kan hjälpa mot, mot Smärtor också Och allt möjligt annat Eftersom allt är kopplat mm. liksom Det emotionella är kopplat också till kroppen
2: Jag vet ju att det funkar Att stoppa in nålar i meridianpunkterna
0: mm, Det är akupunktur Och det är samma punkter Ja
2: men det här är alltså knackningar. Man slår med typ fingrarna eller en hammare eller något
0: mm, sånt. Man har där liksom. Knack, knack, knack. Jag vet inte om det hörs i mikrofonen. Jag knackar mig under. Nu knackar jag mellan näsan och munnen där. Nu knackar jag på. Nu hörs det tror jag. Där på på, um, på hakan. Det finns en sån knackningsserie som är jättekänd
2: och här, som ofta
0: kallas emotional freedom-tekniker är EFT eller tapping, knackning. Så hon lärde ut det och sen... Alltså hon lär också ut fyra energityper som att man har tendenser. Man kan kalla liksom det på sätt och vis som ett personlighets... En, en av de där många som klassificerar människor i fyra personlighetstyper. Mm. Men hon ser mer att det hur man rör sig. Hur, hur man är hur man är uppbyggd. Liksom, om hur ens ansikte är utformat. Om man, om man har en rak mun eller en liten mun. Eller allt möjligt sådant som först kändes ganska konstigt men som jag kände väldigt stark dragning till och det som kändes med min alltid kritiska attityd så, det, så jag fick liksom bekräftat att det fungerar
2: genom att själv testa det
0: ja, så jag i hennes system är typ fyra som är den enda som passar i svart för hon också lär ut hur man klär sig för att för bättre förmedla vem man är själv. Mm. Så att man, den bild man ger av sig själv i sin klädsel också återspeglar vem man är. Och då har man mindre problem att umgås med andra människor och känner sig bekvämare själv.
2: Alltså som jag har förstått det med mycket alternativ medicin, alternativ äh, kosthållning etc. är ju att att det här är ju alltså empiriskt bevisat. Att man har gjort det i 2000 tusen år. Alltså typ eh, ayurvedisk lekkonst. Mm. Det är ju någonting som, som, som man under många, många, många generationer. Hundratals generationer har testat sig fram med olika örter. Och olika liksom, kombinationer. Och, och bara, man bara vet att det är så. så. Om någon får migrän så tar man upp grodblad och mosar ihop. Det förstår vad jag menar. För att man vet det. Men sen är det liksom svårt att bevisa med den vetenskapliga metoden att det här fungerar.
0: Och sen är det så också att fast man hur har gjort vetenskapliga experiment och, och helt enligt alla konstens regler vilket är dyrt förstås och därför gör man inte så mycket eftersom man inte har de pengarna. Så det är ju kanske inte de vetenskapliga resultaten som slår igenom. Mm. Och där så så är, har jag ju med tiden insett att det är klart att det finns stora intressen inom, inom läkemedelsindustrin att, att inte ska att man inte så mycket främjar enkla sätt att bli frisk.
2: Jag är, ju, jag är ju en mycket stor äh, kritiker till läkemedelsindustrin just för att jag ogillar fokuset på att att man, man medicinerar bort symptom istället för att behandla orsakerna.
0: Så om man har erfarenhet av psykiatri som du också har. Mm. Och mer än jag men jag har ju också. Så vet man ju att det kanske inte alltid är allt som funkar. Fast vissa saker verkar ju funka som... Jag har för mig att litium är ganska bra medicin.
2: Det trodde jag också. Ja. Och sen började jag ta litium för min bipolära sjukdom. Och det som hände var att, att jag, hade, jag, jag hade kronisk diaré. Eller inte kronisk, men jag hade diaré varje dag. Och, och huden från mitt ansikte ramlade av. Så när jag kom ut från duschen och torkade med ansiktet så följde huden med liksom i stora korvar. Ja, Ursäkta <laughs> ja, men Det är fruktansvärt. Det är tragikomiskt. Det är okej okay, att skrätta. Och mina händer skakade så mycket. Så att jag, folk trodde att jag hade så här... Någon form av abstinens eller frös. Det var den värsta upplevelsen jag har haft i hela mitt liv. Och då Och,
0: funkar ju inte det för dig.
2: Nej, absolut inte. Det var Men
0: det måste ju finnas olika preparat för det också. Men jag vet inte, jag har träffat människor som har anser att de har fått jättestor hjälp.
2: Ja, nej, det, det har säkert hjälpt dem. Jag, jag tror ju på att, jag, jag är ju helt inne på, på det individualistiska spåret. Alltså att vi är ju olika... Vi, är, vi har ju olika DNA allihopa. Olika arvsmassor. Och vi kommer att reagera olika på olika preparat. Mm. Alltså, det, är som, det är som när min äter en tomat. Hon tycker det är jättegott. Och om jag äter en tomat så sväller min hals igen. Och så dör jag. Så att, det är liksom, vi, är ju helt vi är ju individer allihopa. Uh, sen det som har funkat för mig med min sjukdom, Det är träning. Uh, to total avhållsamhet från sinnesförändrade substanser. Uh, alltså alkohol. Och, och alla former, alltså även, även också smärtmediciner och, och hostmedicin i form av alltså preparat, Alla former av, av som, som kan förändra sinnet. För att det, det är ju en sjukdom är ju en sinnes kan man säga. Det låter ju hemskt att säga sinnet. Ja,
0: det är dumt att ord börjar by. Alltså det är just det där att när man kom på det väldigt fiffiga ordet sinnessjukdom istället mm. för idiot eller imbecil eller ja, så.
2: Eller mongoloididioti som det hette förut.
0: <laughs> ja, så idiot och så vidare. Så sen mitt i allt så finns ju... Det är som, det är som ett dilemma det där för att när det finns själva fördomen mot de personerna så det nya ordet börjar också få en, en dålig stämpel ja. av det att fördomen finns, mm. så problemet är ju egentligen inte ordet, utan problemet är ju de där fördomen.
2: Det är ungefär som, som CP, det är ju en, det är en motorisk sjukdom, men, men folk använder CP som, som de säger, att om någonting är konstigt, då säger de att det är CP, det är liksom en det har blivit som ett uttryck Och, och det används ofta, ofta Också i populärkulturella sammanhang Alltså i musik etc eh, Kanske inte så rumsren musik Men du förstår vad jag menar Det har blivit som ett etablerat självsord Och det är samma med sinnessjukdom Men vi på sjukdom Det är ju någonting som sker i, i sinne Det är också fysiskt till, till viss del då. Och är, allting hänger ihop Det finns, jag vet inte ens var man ska dra gränsen För vad som är fysiskt och vad som är
0: Och det är också intressant att om jag har förstått rätt så är bipolär sjukdom i stort sett eller exakt samma sak som det man kallar för manisk depressiv förut.
2: Ja, det var ju ett, ett äldre namn. Och jag namn. tyckte
0: det var väldigt praktiskt och talande namn.
2: Problemet med, med den bilden var att det stämmer bara till en, till en mindre del av kategorin bipolära för att det finns också något som kallas för mixed state. Och det är i princip omöjligt för en, en person att förstå sig på. Det är väldigt lätt att förstå sig på man och manodepressiva skor. Att först blir man manisk och, och jätteenergisk och gör massa saker. Och sen blir man deprimerad. Och ångrar sig för saker man har gjort när man har varit manisk. Men sen finns det något som heter mixed state. Och då är man manisk samtidigt som man är deprimerad. Man är full av energi men man mår som en påse skit. Och så går man runt och har ångest. Men ändå är man liksom i 180. Och då försvinner hela den här grejen med... Och sen finns det också unipolär, en unipolär del. Där man är bara till exempel uppe. Eller bara nere. Mm. Och sen finns... Så att det, det är liksom en... Bipolär sjukdom är bättre beskrivande Och sen blev ju också manodepressiv Blev ju också ett skälsord Jag tror att det var lite därför man, man bytte Men, också... men,
0: men Bipolär är ju inte no mindre fult än manodepressiv Nej.
2: Nej men sen har man ju också bytt namn På, på borderline Till, till emotionell in, Instabil emotionell personlighetsstörning Eller sånt Så att man håller ju på att byta namn på diagnoser Det är ganska
0: tiden. förvirrande Ja men det, men det är också ett tecken på liksom medikaliseringen egentligen för, för när en psykiater har som sin enda uppgift att klassificera vilken sjukdom den där knäppa typen har framför dem och, och för att hitta rätt medicin. Så då hinner man ju aldrig egentligen ta hand om personen.
2: Och sen tar det ju också så fruktansvärt länge för en medicin att ta effekt. Och, och många börjar ju ta... Mediciner och sen slutar de efter två tre månader för att de börjar må dåligt av dem och man kan börja må dåligt av vissa mediciner under en övergångsperiod.
0: Men i alla fall kontentan är att, att det finns behov av mediciner men det kanske inte finns ett så enormt behov av mediciner som dagens samhälle påbjuder.
2: Nej, det där, är ju, det där är ju en sak. Jag har ju ingenting emot kapitalismen. Jag är ju kapitalist ända in i hjärtat. Men när man har dåliga lag när man har dålig lagstiftning som gör att läkemedelsbolag kan, kan ta patent på, på vissa mediciner. Jag tycker inte att, att det ska tillfalla allmänheten. Det är inte det jag tycker. Men jag tycker att andra ska få vara där och förbättra det. Så att om du uppfinner ett nytt, en ny medicin som kan hjälpa mot att ta Alzheimers och då tycker inte jag att du ska få ta patent på den Och att ingen annan ska få förbättra den Jag tycker att den ska vara open source Så att säga så att alla kan få gå in och förbättra den För det kommer alltid att gynna den som har uppfinna eh, medicinen Men, men som, som lagen skyddar läkemedelsbolagen idag Så är det liksom
0: Men det, det är ett helt system som är uppbyggt På att, att hålla folk sjuka Så att de ska ta medicinen i många hela sitt liv. Och, där är det... och det, är de, de, det är de sjukdomarna som diabetes till exempel. Och vissa psykiska sjukdomar som man hittar på. Eller, eller om de finns. Man kan också se det som att det är en olycklig människa. Som behöver, behöver ett bättre samhälle. Mm. Men, men det... Det, det handlar ju inte om kapitalism. Alltså det beror på vad man menar med kapitalism.
2: Folk skyller ju, folk skyller ju alltså, lekemedel. Man,
0: man kan, om man anser att de som har kapitalet har alla rättigheter och det är kapitalism. Man kan anse att kapitalism betyder så då är inte jag för kapitalism. Utan jag är för en fri marknad. Mm. Och jag är inte för monopolism och oligarkism och, eller oligopolism. Alltså eh, och det är ju ingen frimarknadsekonomi. Nej. Och det är ju det som mycket leder till i dagens samhälle. Också det här med som kan låta bra med, med att man har privata aktörer som köter Hem, hemtjänster sjukvård socialvård så det kan finnas små aktörer och då har vi en, en frisk sån marknad mm. men tendensen är alltid att de små aktörerna har omöjligt att konkurrera mot de stora aktörerna och blir uppköpta mm. och då har vi en oligo liksom ett vi har en slags kartellsystem och det, man måste veta vad man gör. Mm. Och det är nästan omöjligt att skapa ett system där man inte upp, uppmuntrar till karteller i praktiken. För det finns enorma, alltså de som vill ha kartellerna så alltså de är förstås tysta. Det är ju ingen som berättar att de har en kartell och, och fördelar marknaden mellan sig.
2: Nej. Men det, är, det finns ju karteller här på Åland. Jag ska inte, jag ska inte nämna vilken bransch det är för att då kommer någon att bli arg. Men jag kan säga det efteråt vilken jag syftar på. <laughs>
0: ja, no, det finns. Det är klart att det finns. Men om alltså, man, man tänker tänker en lit, ett litet område som Åland så då är ju inte de kartellerna de är inte maktfaktorer liksom på global nivå. Nej. Men de här tendenserna sker ju globalt. Mm. Och där är ju läkemedelsindustrin en enorm...
2: Ja, och sen kollar man också på, på den, den växelverkan som finns mellan matindustrin och läkemedelsindustrin. alltså Man, man, behöver, inte vara, man behöver inte vara doktor i... Eh, Företagsekonomi för att förstå Att det är en bra investering Att fördela sitt kapital På eh, till exempel Unilever och Orion Pharma Alltså därför att Unilever får folk Att må skit genom att sälja kolhydrater mm -hmm. Som man blir tjock och får diabetes Och, och hjärtsjukdomar av mm -hmm. och, och Orion Pharma säljer eh, Hjärtmediciner och insulin Alltså Det, det, finns, en, det finns en Alltså <laughs> det, är en ganska, det är ett ganska bra sätt att sprida sin risk, så att säga. Mm -hmm. Jag såg en bild på Instagram häromdagen. Det var en, en offentlig person som hade laddat upp en bild på en, en, en av kommunernas skolors kosttrianglar Och jag blev, alltså jag föll i chock. Jag ska faktiskt ta fram bilden här och eh, tolka den. För att jag, jag blev jag blev så här. <laughs> jag trodde inte mina ögon en sekund, Nu ska vi se Här har vi kosttrianger Men
0: i, i vilket fall som helst Så Det här med kritiken Av läkemedelsindustrin och sånt Det är, det är inte sånt som har motiverat mig Det är bara nya insikter Som har kommit med under de senaste åren Utan det som har motiverat mig Att hitta någonting som fungerar Som är enkelt
2: Och ja. Jag hittar, jag hittar den här nu, kosttriangen. Eh, alltså 50% av det, enligt den här kostrangen som man ska äta en gammal kosttriangen. Du ser det igen. Alltså det är typ så här, kanske 90-talsdesign på den här trangen. Men 50% av det som, som man ska äta enligt den här skolans kostråd, det är kolhydrater. Eh, det är inflammationsdrivande och blodsockerhöjande och... På många av de här bilderna så är det rent av alltså bara socker. Vattenmelon, banan och frukter. Och sen har vi grönsaker där också. De flesta är underjordsgrönsaker. Och sen har vi ändå med, med linser, potatis och bröd och mysli och gröt. Sen står det lätta mjölkprodukter. Det är också, alltså när man tar bort fett från mjölkprodukter då får man ju, då får man ju mera socker liksom. Och sen står det Vegetabiliska oljor och margarin. Ingen smör ska man äta. Och sen då de minsta delen är köttprodukter. Rött kött, ägg. Och jag har ätit enligt den här kosttriangen. Alltså jag har varit desperat på att få min, min psykiska hälsa att funka. Men det var först när jag vände upp och ner på kosttriangen. Som jag fick det att funka. Alltså att jag äter mer än 50% av min energi kommer från kött. Och resten kommer från fett. Och mindre än 5%. Alltså det kommer ibland i misstag. Jag, får jag med lite kolhydrater. Det är ondvikligt. Då har jag börjat må bra. Och då har jag fått min psykiska hälsa att funka. Jag är så extremt känslig. Så att om jag äter. Du kan fråga min festma. Om jag äter eh, kolhydrater. Så blir jag otrevlig. Börduus. Eh, nästan rent av elak. Jag tappar liksom. Jag får, det är en sinnesförändrande substans. I min kropp. Uh, och, och jag tror att, att alla individer Och det finns säkert de som kan äta kolhydrater Men när man har ett skolsystem Där alla barn går och får äta den här maten År efter år Jag tycker inte att det är konstigt Att den psykiska ohälsan ökar Alltså kolla på alla jävla preparat som har kommit så här, uh, Den här uh, corn syrup Alltså den här extremt knäpp varianten av snabba kolhydrater som man har hittat på eh, någon form av, av sockerstärkelse, majsstärkelse som man har bara i syfte så att folk inte ska fatta att det bara är socker så att man har socker och så har man sirap och så har man majsstärkelse där alla egentligen är exakt samma sak och sen har man vetemjöl till exempel i en produkt, så att 70% av produkten är kolhydrater och så fort det kommer in i kroppen så bara får man den här Ins alltså blodsockerkurvan Och så kommer det insulin Och det, 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 I min värld så är det inte konstigt att, att vi mår så dåligt
0: Det är också Alltså det där var ju Så som triangeln såg ut på 70 talen När jag gick i skolan
2: Det är ju skräck
0: och, och då var den väl ganska ny Kanske Det sägs väl att det kom på 50-talet i USA Kanske den där idén om att det är farligt Med Animaliska fetter och sånt, Men det där. Jag kommer ju ändå från en jordbrukarfamilj. Som mina morföräldrar var småbrukare. Att de levde inte helt och hållet på det. Men och kommer från landsbygden. Så, Men jag måste ju säga att när det kom det här. Begreppet i Sverige. Med LCHF. Low.
2: Low carb, high fat.
0: Ja. Så vi, tyckte jag att det var intressant. Liksom. Men sen själv har jag... Jag har någon gång... Alltså det, det befriar mig att laga mat som smakar gott. Mm. Men sen jag har inte fokuserat på att ta bort alla mina kolhydrater. vilket jag säkert skulle må bättre av. Att ta bort mera kolhydrater. Så jag är ju... Äter ju liksom mycket glas och choklad och allt möjligt. Så jag har ju inte egentligen gått liksom kostvägen till hälsa. Vilket man kunde säkert satsa mera på. Men jag har åtminstone slutat vara rädd för smör.
2: Mm. Det är en och, väldigt bra Och början. det <laughs>
0: tänker jag att det är enormt bra början. För då kan man dels laga god mat. Jag är inte rädd för kött heller. Så... Man får ju i sig liksom mera näring. Och då ibland så är jag ju inte så sugen på den där chokladen ändå. Så det kan ju gå dagar när jag inte alls är sugen på såna saker. Mm. Men det som sen jag hittade är en kvinna som heter Donna Eden i, i USA. Och jag hade då den liksom sådär typ. 2015, vilket är ju bara fem år sedan, men, men det hinner ända mycket på, på några år. Kanske redan första gångerna, lite grann 2013-2014, så hade jag fått reda på att det fanns en sån kvinna som, som var jättebra på att hjälpa människor till hälsa. Och, och hennes man... Håller på med de här knackningarna. Han är psykolog och han har varit forskare. I John Hopkins. De här knackningarna som jag pratade om förut. Som i första hand används. Liksom. Mot fobier och alla möjliga sådana saker. Som har haft jättegod effekt. Men. Och, och han. Börjar med det ganska sent i leve. Långt efter att hon börjar med sitt. Så. Men hon är en sprudlande ung dam på 26 år. Som, som för evigt ung som säger att man ska ta en nybörjar med, nybörjarattityd till livet. Att man kan alltid lära sig nya saker. Man är aldrig fullnöjd och det är roligt att, att upptäcka. Och, och det tycker jag om, den här öppenheten. Och... På sätt och vis är hon min guru. Om man tänker att någon som jag respekterar något mycket. som Jag tror på vad hon säger. Och jag ser liksom i hennes handlingar att det fungerar. Men å andra sidan om man ser på en guru som någon som kräver respekt. Och någon som anser sig vara högre än andra. Så är hon ingen guru överhuvudtaget. Hon har väldigt litet ego. Vilket är mycket fascinerande. Så, så hon har då först um, som barn så var hon jätteallergisk och, och sen hade jag tuberkulos och uh, hjärt, sen så småningom hjärtsjukdomar och, och som ganska ung fick hon multipel skleros MS. Och, och som under 30-åring hade väldigt svårt att gå, organen höll på att braka ihop och sådär. Och när hon hade varit som hon brukar alltid berätta det är ju samma historia lätt som man får höra många gånger när man följer någon person så, så hade hon varit till fem. Läkare som alla hade sagt att det är bäst att, att du börjar fundera på Vem som ska köta dina barn Att du börjar få köta dina angelägenheter att de...
2: Läkarspråk för att nu ska du dö
0: <laughs> Ja, så, precis Så får hon hem och tänkte Jaha, de kan inte hjälpa mig, då ska jag hjälpa mig själv Så mm. det var en, en fri ett frigörande ögonblick i hennes liv för hon var en väldigt speciell kvinna att i hennes familj så hade hon en sån mamma som kunde prata med sin dotter och, och sina andra två barn om vilka färger det var runt folk och hur deras ljus flöda och så vidare. Auro typ? Ja, det kan man säga ja, auran och alla andra energisystem som meridianerna och hur de flyter. Och chakran, hur de rör sig liksom på mittlinjen och hur de skiftar och så. så. Och då hade hon inga namn för någon chakra och meridian och aura. Utan det var de kunde prata om att hon har så, hon har så mycket liksom rosa runt sig eller hon har så stort hjärta eller hon lyser så fint Hon
2: upptäckte det som indierna håller på att prata om i tusentals år
0: Så hon hade, haft, hon hade aldrig lärt sig av med det, att det, det liksom var en konversation i familjen och hon var liksom vuxen innan hon fattade att inte alla andra ser världen så som hon ser den vilket är ganska fascinerande att, att hon har ju ändå gått i skola och allt det där men hon berättade liksom hur hon tyckte att det var så konstigt när folk pratade illa om till exempel en viss lärare. När hon såg hur vacker hon var och hur mycket godhet hon hade. Liksom att se dem inte liksom, hur mycket hon lyser och sådär. Så, men, men vanliga människor märker ju också om någon förmedlar... Liksom, på sätt och vis bara med sin varelse. Ja, en,
2: karism en karismatisk. Ja. Det finns ju vissa människor man blir glad av.
0: Ja, så när någon kommer in så, så blir folk glada. Eller så kommer man in i ett rum och det är så här dyster stämning. Så blir man själv kanske dyster.
2: Jag har ju en kompis som, som alla tycker om. Alltså mm. alla blir bekväma när närheten av honom. Jag har aldrig hört någon som, som inte grillar honom. För att han, han har liksom så lugna och bekväma och sköna... Ett skönt sätt. Alltså allt man blir bara bekväm med honom.
0: Men i alla fall så då började hon experimentera så såg hon att mellan hennes höft och hennes knä så var det liksom mörkare då att det att, att flödade inte som det skulle. så satt hon och höll höll sig liksom Ovanför benet och på knä. Och så tittade hon och så såg hon att det kopplade ihop. Och då efteråt så vet hon att det var mjält meridianen på engelska spleen. Som hon hade kopplat ihop. Men det lärde hon sig flera år senare. För hon hade ingen aning om att de här hette meridianer då. Men hon, fick sin, hon stärkte sin, sin mjält meridian då. Och sen började allergierna försvinna och efter två år så hade hon ingen MS längre. Mm. Och, och så småningom efter diverse händelser så kom hon, till, hon en utbildning som heter Touch for Health. Som är kinesiologi för icke-chiropraktorer. Alltså rörelselära, men tillämpad rörelselära där det ingår. Förutom musklerna så ingår det kopplingar till meridianer och andra energisystem. Och det, då så såg hon ju det som eleverna testade sig fram till. Men hon lärde sig då också att muskeltesta de samma sak som hon redan såg. Och det innebar att hon kunde visa för andra vad hon såg genom att visa muskeltesterna. Och också för den som hon hjälpte. Alltså för hon blev så entusiastisk när hon hade kunnat hjälpa sig själv. Att hon ville liksom, så hon hjälpa andra då. Mm. Och, och sen så småningom, hon började på 70 talet med sig själv och... Hon höll, höll väl sin första kurs, liksom en minimal kurs som nästan var gratis för typ fem personer, 1977. Och sen blev hon så populär då att folk kom till henne för att bli friska. Hon lärde ut övningar att de kunde köta sig själva mellan behandlingarna eller om det var bara en behandling så kunde hon ändå hjälpa dem då. och hon fick ett väldigt gott rykte och så där och hon hade en ny man vid det tiden som heter David Feinstein som var psykologen som är mycket så där vänster och hon är väldigt sådär, där höger varit att hon är väldigt, som ett stort entusiastiskt barn. Och som hela tiden upptäcker att så här kan vi göra, om det här funkar så gör vi på det här sättet. Så han märkte ju att hon hade kunder och de var nöjda och sådär. Men han jobbar ju på sitt universitet med sina psykologiska forskningar och hade, hade sina liksom terapier och sånt men han hade också lärt sig hypnos och sådär så han var ju ganska öppen egentligen men men han var inte involverad i hennes arbete, hon hade sitt och, och han hade sitt men sen så var det sån efterfrågan på att hon skulle skriva en bok och då behövdes hans insatser så han intervjuade henne och så skrev han boken åt henne så att säga.
2: För här, här låter ju som den klaschen som jag är, är på väg att glida in på nu. Det här, eh, att man upplever att någonting hjälper en. Då hjälper det ju en. Och det är ju det som är den ständiga konflikten mellan den vetenskapliga metoden och alternativmedicinen. Att, att om, om, om jag går till en, till en homeopat eh, med eh, ett dilemma som jag har somatiskt eller psykiskt och så blindrar det mina symptom eller kanske gör mig frisk då har ju det hjälpt mig men, men om inte vetenskapen kan bevisa varför det funkar då avfärdar man det som
0: Men det finns massor inom, inom det som är allmänt accepterat inom sjukvården som man inte förstår vad som är själva vad det är som hjälper utan man det är också bara resultaten empiriskt. Det är inget inom forskning. Det är inget, det är inget fel på, på forskningsmetoden. Det är hur, hur man tillämpar forskningen. Mm. Alltså, jag tror verkligen på den vetenskapliga metoden. Det är inget liksom tvivel om det. Att det finns ju forskning, forskning på, på homeopati också. Mm. Det Man. Man avfärdar det för att man, in, för att man säger att man inte kan förklara mekanismerna. Mm. Men man kan inte heller förklara mekanismerna exakt för varför aspirin hjälper mot huvudvärk.
2: Mm. Men sen, sen, en sak som jag ofta märker. Jag är medlem i alltså Facebookgruppen Vetenskap och folkbildning. Och där tar de ju alltid upp. Uh, det kommer liksom folk folkliga upp ett påstående från någon hälso från, från något alternativt hälso och så sitter folk och bara liksom och det är alltid samma, jo men det där är placebo man tillskriver allting placebo alltså så fort det kommer till
0: och finska så finns det något som mm. kallas för oskomboshojt som tros behandlingar och placebo är ju en väldigt stark effekt i sig men det finns ju verkliga mekanismer man kommer kommit det mest.
2: Men det man, man vet ju inte. Alltså det finns ju faktiskt en teoretisk möjlighet att placebo är en form av självlekning. Ja, alltså.
0: så placebo är en form av ja. självlekning. Det är inget tvivel om den saken. För
2: alltså att man, kroppen ställer in, ställer in sig på att läka själv. Och det, I sådana fall så visar det på att, på att man har en väldigt stark förmåga. Alltså, folk knyter ju det här till, alltså, till metafysiken. Att, den här, att man att liksom atomer och partiklar på något sätt kan liksom kommunicera med varandra och här har man ju också gjort med vetenskapliga metoder en experiment för att, för att titta på hur, hur det här funkar och man har konstaterat att man vet inte hur, hur allting sitter ihop men att det på något sätt sitter ihop alltså även på en, på en atomnivå så, så sitter allting ihop
0: det, det är precis alltså, det är klart att att man kan bli frisk bara på övertygelsen. Mm. Men det, det gör ju inte att metoder inte skulle vara effektiva. Mm. Alltså, för det, och det var ju det som hennes man trodde att hon var någon slags placebo -tant, För hon var så trevlig och de började tro på hennes grejer. Och hennes karisma, som hon har en enorm karisma så liksom Folk blir ju glada bara att hon kommer in i samma rum. Ja, så då tänkte han att det är nog något sånt säkert. Säkert fattar han ju att hon hade några riktiga metoder också. Men han hade ju inte då amma, till exempel knakningar själv. I det kärle som metod. Så, så sen när. Han började intervjua henne för att de skulle skriva den här boken som heter Energy Medicine. Och kom ut 1998 i första upplagan och sen tio år senare i andra upplagan. Och sen har hon skrivit flera böcker efter det. Men det är ju liksom grundboken. Så då insåg ju han att det är ju fullständigt systematisk metod, undersökande metod. Så så kontentan så i alla fall för mig var att när jag var så trött och eländig och hade ärvt pengar av min mamma för att hennes hus hade brunnit ner ett år tidigare så det fanns försäkringspengar som hon inte hade ännu använt till något annat så satt jag med ett arv ett år senare och, och jag satt utan en mamma och utan ett närminne i stort sett. Jag var ganska eh, ingen vidare bra på mitt jobb. Jag var mycket sjukskreven och, och sen försökte jag komma tillbaka. Men jag orkar egentligen inte hålla saker. Liksom den nivå av exakthet som behövs om man ska bereda lagstiftning. Och den liksom, uthållighet. Och konsekvens som man behöver ändå ha i sitt minne och man ska inte göra så mycket stavfel och så vidare så så medan jag ännu var på jobb så började jag utbilda mig för min egen skull för jag hade märkt på grund av internet och det har gått en två, två dagars kurs så har jag märkt att det hjälpte mig de här sakerna som hon undervisade och och det är ju inte hon som håller kurserna i första hand nu. Utan det är ju hennes elever som är lärare. För efter 98 så blev det liksom sånt sug då. Mm. Att, att de började experimentera med att hennes elever höll, höll kurserna. Och det blev lika bra resultat. Folk lärde sig lika bra som när hon höll kursen. Så, så då kände jag... Att det är viktigare att jag lever ett lyckligt liv och blir frisk och mår bra än att jag är duktig och fortsätter att försöka leva som förut. Mm. Och då när den kom till Sverige för första gången, det här första årets utbildning som går ut på att man är fyra dagar på kurs fyra gånger i år och under mellan tiden så skickar man in skriftliga uppgifter och gör behandlingar på andra. Och också har en sån här uppvisningstest via videokonferens med sin lärare. Så då satsar jag på det. Och det första året så handlar ju egentligen bara om mig själv. Jag hade vissa försökskaniner som jag övade på, förstås. Men, men där. På slutet av det året så hade jag bara ett sånt inre, en sån in, inre övertygelse eller någon slags inre tryck att jag måste fortsätta ett år till. Och då har jag varit fyra gånger i England. Och, nu, och då sen i fjol blev jag färdig i den Energy Medicine Certified Practitioner.
2: Och nu har du startat eget företag. Mm. Hur har det gått helt
0: jag skulle behöva lite mera kunder. Men samtidigt så är det bra för mig att starta långsamt också. Mm.
2: Ja, och sen är det ju så är det ju alltid när man börjar. Alltså, det är ju ofta word of mouth som, som gäller. Och det blir ju en, en ackumulerande effekt. Att, att är det man gör någonting som, som gör att folk mår bättre så, så kommer det ju att funka till sist. Men jag kan tänka mig att du, att du får stångas mycket med folk som, som menar att det här är bullshit liksom
0: är ja, väldigt lite. För folk är väl artiga, tänker jag.
2: Mm. För, för folk har ju varit extremt eh, hårda i sin kritik mot Ålands hälsoalternativ. Och du är väl medlem där?
0: Ja, jag sitter i styrelsen där. Mm. Så jag vet inte... Jag har inte ens hört den kritiken, mm. måste jag säga.
2: Ja, men det är ju också så här... Alltså, det är ju en, en polarisering mellan folk som är hängivna, den vetenskapliga metoden, och folk som är öppna för... Äh, alternativa metoder
0: Ja men det är inget fel på den vetenskapliga metoden Det måste jag betona
2: Nej, men, det, det är en, alltså det, men det finns ju en polarisering där
0: Det finns en polarisering Men det är någon slags äh, Det är någon slags skygglappar där mm. Det är någon slags tradition Och sen Sen, alltså jag har ju varit attraherad till, till sådana saker som, som den där vetenskap och folkbildningsmotsvarighet i Finland som jag kommer ihåg vad den heter, Skepsis eller om det finns om det heter något annat. Men det fanns en sån här en professor Musteli en gång i tiden på den gamla goda tiden i min ungdom, 70 80 tal som jag uppskattar väldigt liksom. Och jag tycker att man ska hålla sig kritisk. Alltså jag tycker det är väldigt friskt att hålla sig kritisk. Och man ska inte gå och tro på liksom, allt. Bara för att någon säger att den kan hela dig. Så man ska inte låta någon annan hela sig.
2: Samtidigt är det ju också bra att, eh, att testa saker själv. Så länge man inte gör en en betydande ekonomisk förlust eller, eller sätter någonting annat på spel. Så, så ja, tror man...
0: och man vet ju om man var bra. Men alltså det finns ju helt vetenskapligt genomförda forskningsprojekt på, på alternativa metoder. Så det är inget fel på vetenskaplig metod. Det är hur, vilka forskningsresultat man väljer att lyfta fram.
2: Mm. Ja, där kan man göra jättemycket med forskning. Alltså...
0: Alltså det, är jätte, det är liksom, alltså det är ju så att de som sätter... Jag menar det finns på, på hög fet kost och så finns det forskningsresultat. Hur mycket som helst. Det är inget fel på det. Ändå fortsätter man med gamla kostpyramider. Mm. Alltså det är inget fel på vetenskaplig metod. Så jag vet inte vilka ord man ska använda men... Det finns ingen konflikt mellan alternativ vård och vetenskaplig metod mm. i min uppfattning. Mm. Men det finns en tradition som är väldigt medikaliserad. Mm.
2: Och sen finns det också väldigt mycket för det, den etablerade vården att vinna på att eller, eller bolagen bakom som gör vinst på den etablerade vården. Alltså att, att blåsa upp den här polariseringen.
0: Ja, de attackerar det som fungerar.
2: Mm. Så det desto mer att attacker, desto bättre fungerar det kan man utgå? <laughs> ja, ibland är det
0: så. Alltså sen attackerar de också de riktiga kvacksalvarna förstås. Mm.
2: Ja, det finns ju folk som säljer snake oil överallt. Mm -hmm. Men jag har ju till exempel på sjukhuset fått uh, en akupunkturbehandling. Eller alltså de har stoppat in nålar i öronen och det har fått min kropp att domna av riktigt jävla ordentligt. Uh, och det är ingenting som jag har inbildat. Utan det är en fysisk det
0: finns ju mycket forskning på akupunktur. Och det är ju så att säga etablerat för vissa mm. behandlingar.
2: Och det här, det här har ju kineserna kommit på någon gång för, för hundratals år sedan. De ja, har bara,
0: tusentals, ja.
2: De har ju liksom helt random, bara suttit och hållit på picka med.
0: Nej, det har de inte. Det måste ha funnits de som har sett de där flödena.
2: Ja, ja alltså... Alltså,
0: no det... Det, eftersom det ju, låter ju konstigt att donna ser de där flödena men det, jag kan känna de där flödena med mina händer mm. efter mycket övning och så och inte kanske sådär liksom, exakt med, men de punkten punkterna, alla punkterna som är akupressurpunkter som man kan känna dem man kan, jag har inte en sitt en sån apparat i verkligheten men men de har ju en annan elektromagnet. Alla de punkterna om man har en sån penna som känner skillnader i, i elektromagnetisk alltså kontakt. Alltså det här. Att det är mindre resistans. Mm. Alltså spänningen, den elektriska spänningen är annorlunda på de punkterna.
2: För att det är mera nerver?
0: Ja, det, det är bara att det, att ledningsförmågan är annorlunda på de punkterna. Så det kan man ju med apparat hittar man de där punkterna och Jag hittar dem liksom med att jag känner efter och, och vet. Mm. Så där är det enligt vissa. Men det är ingenting ovetenskapligt med det. Alltså det det är ju bara, alltså det vetenskapligt att kunna alltså det är till och med går och det finns en massa maskiner som mäter sådana här saker mm. så det är bara att man inte tycker att det är relevant för det det stör den paradigman man är van vid mm. men man har ju kommit vetenskapligt fram till att akupunktur kan användas för smärttillstånd till exempel så det är ju tillåtet som evidensbaserat men det är ju alltid någon kommitté någonstans som ska bedöma de där sakerna.
2: Men det gör man ju ofta då. I, de här, i det här fallet så får man ju iaktta av se om det funkar mm. och jag, jag vet inte om det är sant men jag har förstått att också tandläkare ibland kan använda sig av hypnos mm -hmm. och jag har ju testat hypnos för att uh, jag har varit i Intresserad av att, att inte eh, Avfärda någonting Som jag inte har testat på det sättet jag är jag väldigt öppen och, och jag har haft eh, upplevelser Alltså det har liksom startat processer i mig alltså fysisk, Fysiska processer kan man säga Alltså att jag har varit på hypnos och sen efteråt har jag mått, alltså Under tiden så har jag mått extremt dåligt Fysiskt och sen börjar jag må bättre Och så lättar allting, det kommer upp känslor etc. Och så är det är väldigt svårt för mig att förklara varför Men det har gett mig någonting Och, och därav hade det varit värt att betala för det
0: så, jag upprepar nu igen liksom, att det inte så att det inte skulle finnas vetenskaplig forskning på hypnos. Mm. Eller på allt möjligt, det finns. Liksom, att det, det är bara vad man väljer att lyfta fram. Mm.
2: Men på något sätt så fin det finns det ett visst mått av högmod i det etablerade eh, ifrågasättandet av alternativa metoder. För att om det inte är en, en person i en vit rock- och ett stetoskop runt halsen som, som säger att så här ska det göra så, så är folk i allmänhet kritiska
0: mm. Det är som en auktoritetstro
2: mm. det...
0: och, och auktoritet är ju inte en irrelevant företeelse i i, liksom i mänsklig samvaro men en blind auktoritetstro är ju farlig
2: Ja, ja det, var ju, det var ju en läkare som blev dömd för att ha mördat patienter genom att operera in plaststrupar på Karolinska. I, mm -hmm. alltså, det, är ju, det är ju en auktoritetsperson som påstår att det här är ett vettigt ingrepp och så att staten betalade och så har det gått åt pipan. Liksom.
0: Därför måste det finnas självregler, liksom det måste finnas den här öppenheten som är ju obekväm. Alla, vi tycker ju att det är obekvämt att, att folk tittar in i vad vi gör. Mm. Jag menar om man jobbar... Inom offentlig förvaltning så är det klart att man missar någonting och det är något papper som man kanske har tappat bort eller som man skrev lite slarvigt någonting och om någon börjar granska så är det väl inte så trevligt. Att ingen tycker väl om granskning men det är ju absolut en nödvändig sak. sen En annan sak att att mindre fel som begås så poängen borde vara att rätta dem inte att hänga ut den som har begått dem.
2: Nej, granskning kan också uppfattas ofta väldigt... Alltså för att granskningar, speciellt journalistiska sådana, ska ju alltid liksom kokas ner till ett lättläst format. Och då får man ofta plocka undan ganska stora delar av den tillgängliga informationen. Och, och då kan det lätt uppfattas fel. Alltså folk som blir granskade uppfattar ofta att de har blivit feltolkade.
0: Ofta blir de feltolkade. Ja, ja, absolut. Alltså jag menar, jag har varit journalist... I, i långt över tio år så, så och jag var ju väldigt eh, formalistisk journalist så mina texter var ofta ganska noggranna och eftersom jag hade den juridiska bakgrunden från, från studien och så, så och så min fråga som var min le som ledde mig i livet var hur är det egentligen mm. För saker ser ut på ett visst sätt på ytan. Och ofta var min frågeställning hur är det egentligen formellt? Inte så mycket att vem drar i trådarna vilket också kunde vara intressant. Men ofta kunde saker formellt vara beslutade på ett sätt. Men alla trodde att man hade beslutat någonting annat också. Mm.
2: Och sen har du, du har haft... Eh... En del tunga saker som har skett i ditt liv Och jag nämnde ju i början Att, att du 2010 så, så hade du och Din man en dotter som dog i, i plötli, plö, Plötslig spädbarnstöd det, det måste ju vara Bland det vidrigaste som kan hända en människa
0: Jo Absolut
2: Vad var det för omständigheter kring
0: Ehm um. Det var ganska symboliskt hur och när hon dog för att som aktiv i Finlands Svensk Samling och som allmänt intresserad av rättvisa och samhällsfrågor så hade jag varit aktiv i kampen för Ekenäs BB. Och jag var ju... När jag väntar Vår första dotter. Som nu är 11 år Som föddes 2009. Så var vi tillfälligt i Helsingfors. För att min man var Elisabeth Naoklers. Eller min blivande man då. Alltså... Åre före då han vi gifte oss liksom, medan jag hade sigrid i magen. Så han var ju Elisabetna och Claires riksdagsassistent och vi bodde i Helsingfors. jag var skriven i Chimito där min mamma kom ifrån och mina morföräldrar och, och den sidan av släkten. Så um, Chimito hade avtal med Ekenäs BB att man. Som bosatt i och kunde man välja Salo, Åbo eller Ekenes som alla är ungefär lika nära. Och Ekenes BB var ju känt som att man till exempel använde akupunktur och, och diverse alternativa metoder. Och väldigt brydde sig om kvinnan och barnen och allt det här. Och till och med hade ryska föderskor som sådana rika rys, ryska Kvinnor som betalar för att få föda på äktenskapsbaby. Och var det bb i Finland som var populärast? Bland både barnmorskor och, och andra liksom läkare som var specialiserade på födslar och, och kvinnor och barn. Så det var på gång att det skulle läggas ner. Och det var tal om det. Men det var också enda BB med fullständigt, helt och hållet svenskspråkig personal. Alltså från. Alla, om de sen var finnar eller finlandssvenskar men de kunde svenska allt från vaktmästare och städpersonal och matpersonal till, till barnmorskor, sjuksköterskor, läkare. Så det fungerar helt på svenska och det fungerar också helt på finska. Det var ju många finnar som reste långa vägar och till och med bosatte sig i Ekenäs före de skulle förda för att de jag så mycket om det där baby. Så i alla fall så föddes Sigrid där. Och sen flyttade vi tillbaka och bodde med min mamma i Chimito. Och sen föddes Ragnhild där. Och under den tiden jag väntade Ragnhild då, medan hon levde så jobbar jag väldigt aktivt i rörelsen för Ekenäs BB. Och skrev också när det här Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Som mot de lokala kommunernas vilja. Och med en rösts majoritet i styrelsen hade beslutat att det skulle läggas ner. Så skrev jag ihop också för Finlands svensk samling eller Det var inte formellt svensk samling utan svensk samlingsordförande Johan Janhonen som lämnade in det där. Det där, där besväret till förvaltningsdomstolarna och, och så vidare. Det hela den processen var jag väldigt engagerad i. Så sen var det den 31 alltså, Ragnhild föddes i februari 2010 och den 31 maj... Så var det sista dagen för Ekenäs BB. Det hade klarlagts då att beslutet tolkades som inte olagligt. Så vi var där i Ekenäs. Och jag var omkring på Ragnhildi. En sån här bärskal. Och... Och sen efter att vi hade lämnat blommor där och blev intervjuade på någon finsk lokal tv om, om den här kampen och, och sorgen kring nedläggningen av BB så gick vi på pizza in till stan. Och där när jag satt där så tittade jag till henne för jag trodde att hon sov i bärshalen men hon som liksom, hon rörde inte på sig och, liksom, och så tog vi fram henne och hon var helt slattrig och så ringde vi vad heter det nu nu, nu jag tappar minne nu när jag tänker på det här och så alltså, heter det. <laughs> ja och de pratade finska där fast man var i Ekenäs på 112. Men jag tror att jag fick förklarat på svenska i alla fall. Att, jag, att hur det var. Men i praktiken så insåg vi att vi måste ta en taxi tillbaka till sjukhuset. Så vi tog en taxi till sjukhuset. Och där försökte de återuppleva. Men sen fick vi reda på då att. Att hon var död.
2: Och vad, vad anledde det här? Vad är det som gör att, att ett barn bara dör?
0: Det, det är en, en medicinsk gåta. Lekaren sa att det var samma läkare som konstaterade henne död. som Hon hade frisk skrev henne då när vi skrevs ut från BB och han sa att det är en väldigt svår sak för medicinska personalen för att om någon har cancer eller om någon har någon sjukdom då har de någonting de kan göra. Att de kan kanske operera eller de kan kanske ge någon lindrande medicin eller de kan... men det här bara händer att det finns liksom ingen. Det finns teorier men sen har jag aldrig riktigt studerat så mycket men det anses allmänt att det är liksom en gåta. Och det är inte så... Intressant att forska på det heller. För det ska ju bara vara förebyggande då. Mm.
2: Alltså... Som familj att gå igenom en sån där sak. Det är ju helt... Det är ju oförståeligt. Hur, hur repar man sig från en sån sak?
0: Som alla säger som har varit i kriser. är det ju det att... Att man har ju bara två val en att lägga sig ner och dö eller att leva. Så väljer man att leva. Och tack vare att vi hade en ettårig dotter då så var det ju lättare att leva också. Mm. Det fanns någonting att leva för. och sen, sen var vi ju i den situationen att vi bodde med min mamma då. Så vi kunde ju få mat på bordet utan att själv behöva tänka så mycket. Och vi var ju öppna med det direkt. Och att vi var inga hushus -hush om den där saken. Heller. Och sen fick vi ju ett fantastiskt bemötande på sjukhuset. Att de, ja men det var ju en enorm chock. Att man tar ju inte riktigt till sig vad man hör exakt heller. Men de hade tålamod och vi var där flera timmar. Och... Och de satte liksom linda in henne. Och så fanns det ett kapell som vi kunde gå och se på henne. Och de hade en ros där med När hon låg framme där. Och enormt vacker. Förstås. Så mot, då var hon ju så ny att hon. Var ju som att hon sov där då. Och det kom en präst då. Och sen någon timme senare kom polisen. För det ska ju göras en undersökning då. Som är, det är väldigt bra tycker jag det där. Att, att det uteslutar ju då liksom alla sådana misstankar som vissa kan råka ut för att det är de som har döda barnen och sådär.
2: Alltså jag, jag kan inte ens tänka mig hur, hur en sån... Alltså jag, jag kan inte ens tänka mig i den situationen. Det är liksom så. Och det är lätt för mig i alla fall att, att, att skena iväg i andliga tankar. Typ att det kanske finns en högre mening. Det kanske, det kanske förhindrar att någonting ännu värre ska hända i framtiden. Alltså förstår du vad jag menar? Att, att det, det är så svårt att förstå eh, att något sånt kan hända. Ett litet barn... Att, att, att man måste vända sig till, till det andliga för att kunna smälta det. Gick du, gick du igenom en sån period?
0: Det är väl svårt att sätta ord på det kanske. Exakt. Alltså jag, hade, jag drömde om döden- det kändes som om jag drömde på heltid. Varje natt. Jag kommer inte ihåg om det var en månad eller två. Och, och hemma var det som att det fanns ett hål i mitt, min tillvaro. Liksom runt mig. Som var exakt format som hon. Som var liksom med mig i rummet. Liksom runt.
2: Hur känner du nu? Känner du... Att hon på något sätt finns kvar Med dig Och utvecklas Eller är hon Där hon var när hon Försvann härifrån
0: mm. Ja, jag vet inte
2: För jag har Läst Om, om folk som har haft barn Som har, som har gått bort Som alltid jag har känt deras närvaro att de alltid har funnits med ändå.
0: Ja hon är ju del av vår familj på det viset. Att vi, det är ju ingen hemlighet och så. Mm.
2: Hur hade det varit att, att vara öppen med en sån här sak? Hade det varit behjälpligt i, i sorgen? Det varit... jag är jag
0: helt övertygad om. Och sen hade vi öppen begravning. Att alla var välkomna också.
2: Begravde du sådana här på Åland, eller?
0: I Chimito. Min bror tar hand om graven och sen är jag ju dit också och så på. Mm.
2: Och sen var ni med i, i prata
0: Ja, det råkar ju så att... Alltså de hade en sån här serie som hette Hjärtljud och Sydanärningar. Det var på, på Finskanal men vi pratade ju svenska. Det var en dokumentär och de ville följa med föräldrar som väntar barn på Ekenes BB. Och på grund av det där mitt intresse för Ekenes BB så fick jag reda på det där. Och så, så tänkte vi då att varför inte att vi får ett dokument över vårt andra barn när vi väntar henne och hur vårt liv är. Så de hade gjort hela filmen och klippt. Det var en serie med flera familjer då som... Två olika program där man först visar, slut, där de visar slutet av en historia och början på en annan familjeshistoria Så i två olika program så, så var vi med som sändes en gång i veckan sen kanske ett år efter det här. Men de hade alltså klippt ihop ett slut redan när hon dog. Så då var de med på begravningen och de intervjuade oss också. Det var, det var en sån här... du kanske vet vad det heter: det där när man dokumenterar så att man följer med. Som Att dokumentärfilmen är som en fluga i taket hemma. Mm. Att det, det på finska heter det seuranta dokument. Följ med en dokumentär. Men det måste ju ha något namn. Men i alla fall, det var en sån då. Och sen, men sen hade det vissa vissa liksom regisserade inslag som att man skrev ett brev till sin till sin i magen och sådär mm. och, och så att vi pratade lite då alltså annars hade det ju varit sånt att de filmade oss när vi åt eller när vi bytte Bölöja och sådant och då själva när vi födde henne filmades, när hon kom ut filmades så när hon låg när vi somnade sen efter att jag hade fött och vi alla tre sov där med bebisen och sådär. så allt det är ju filmat.
2: Brukar du kolla på det ibland?
0: Jo. nu har jag inte på ett bra tag men i början så tittade vi ju ganska ofta på en sån här liten film som de gjorde speciellt till begravningen. Mm. Och sen på hela också. Så vi kunde titta på årsdagen och sådär. Mm. Och det är säkert också att titta på den igen ganska snart.
2: Mm. Och nu har Men
0: vi ju... det som jag skulle rekommendera folk är att, att se sanningen i vit ögonen. Eller någonting som hände, det kan vara en bebis eller det kan vara en gammal mamma. Eller det kan vara en 18-årig kille som är ovan med sin nya motorcykel. Men jag rekommenderar att, att fast det är obduktion att gå och titta sen. Och helst vara med vid, vid kistläggningen. Mm. För det är bra att, att förstå på riktigt att det har hänt.
2: Mm. Och nu har vi ju... Prata om ett, ett, ett mindre roligt ämne, men ändå väldigt viktigt. Det är ju en, en, en del av livet och, och, och där den kommer ju alltid att inträffa, det är väl det enda som är konstant. Men finns det någonting som, som du vill prata om före vi avslutar? Någonting som du brinner för? Någonting som du känner att vi inte har lyft nu under de här två timmarna?
0: Det är väl kanske att återkomma till att binda ihop det allt som vi har pratat om. Så jag tänker. Det som vi har pratat mycket är med vår skyldighet och rättighet att tänka själva. Och ta ansvar för våra egna liv. Så jag tänker som så att. Det här som jag tänker högt, att jag får se om jag hittar orden. Men, men det är inte så bara att vi är som barkbitar som flyter omkring, liksom eller någon slags flod eller bäck, eller till och med är några vattenfall, fast ibland händer det. Som att ibland händer det där som man har ingen kontroll över överhuvudtaget. Som när Ragnhild dog. Eh, men det är ändå... Och, och som när Ragnhild dog. Så då ställde alla upp för mig. Att liksom jag... Och, och för Olle också som ju förstås var totalt chockad. Alltså absolut lika mycket som jag. Så... Så en reflektion kring döden i den situationen när Ragnhild dog. Så det var någonting som alla förstod. Alla förstod hur hemskt det var. Och det var absolut det hemskaste som har hänt i mitt liv. Men ibland så är det svårt och ingen, ingen har riktigt... Inte ens man själv förstår mekanismen av varför man mår så dåligt- man kan bara må dåligt, man kan vara irriterad och arg och sur och deprimerad. Och, och allmänt nervig och allmänt knäpp liksom. Och då så behöver man också andra människor.
1: Mm.
0: Så man kan, alla kan förstå att, 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 att folk kan bete sig konstigt och de har en orsak. Att man kan, man kan ha kanske det bästa säga kärlek till andra människor utan att man behöver tycka om det de gör. Mm. Och, och att man kan tänka det bästa om andra människor utan att för den skull skygga för ondskap som också finns i oss alla. Och vissa människor. Har av en eller annan orsak. Blivit mer eller mindre lockade. Till den sidan av sig själva. Och jag tycker väldigt illa om. Fördömmande eller dubbelmoral. Och det betyder inte att jag inte skulle fördöma saker. Men jag tycker inte om att klassificera människor som onda och goda. Och att vissa grupper har någon slags självberättigande att representera alla andra grupper. Mm. Att, att man kan vara homosexuell och höger. Eller man kan vara homosexuell och rasist. Eller man kan vara svart och rasist. Eller man kan vara vit och, och inte ha en grunta rasism i sig. Att, var och en person är liksom som en enhet i samverkan med alla andra. För ingen människa är en ö. Ingen människa är lycklig, totalt ensam. När man föds så är man helt beroende av att bli omhändertagen. Vi människor är absolut beroende av andra människor. Så vi kan dels vara den andra människan i alla sammanhang. Men vi kan också vara vår... Vår, hitta vår egen inre kompass och i det sammanhanget för att vara lite mer jag har ett behov av att vara lite mer konkret vad gäller Donna Iden för jag har pratat väldigt på en väldigt allmän nivå så hon lär ut saker som gör att man själv påverkar sin egen hälsa och den terapeuten som man går till kan hjälpa en på vägen man kan jag kan ge, testa, jag kan korrigera, jag kan trycka på punkter, jag kan massera kring ryggraden. Jag kan, jag kan röra mina händer på olika sätt, jag kan svepa över meridianer eller, eller trycka, liksom ge en huvudmassage eller, eller använda mig av en magnet eller andra väldigt få hjälpmedel som vi använder men det är ändå människan själv som ska lära känna sig själv och vad jag behöver och alla människor är olika som precis som du har sagt också och samtidigt är alla människor människor som man har den där gemenskapen i sin olikhet mm. så jag skulle vilja berätta om en enkel sak som då naiden lär ut Och det är att det finns övningar som är lite som yogaövningar eller qigong -övningar. Och alla övningar har en specifik funktion. Och jag kan testa vilka övningar man behöver. Jag kan tolka yogaövningar utgående från den kunskapen jag har. Så en sak är att man har som ett mittflöde från blågdubenen upp till munnen och ett annat från från bakifrån då från svanskotan kan man säga upp till också till munnen över huvudet och som när man binder ihop de här två flödena så formar man som en äh, äh, som ett cirk, cirklande flöde liksom Stärker sin mittlinje. Och det kan vara väldigt lugnande till exempel när man har svårt att sova. Och är det okej okay att jag avslutar med att vi kan göra det tillsammans så att jag instruerar så att alla på, på podden också hör vad vi gör? Absolut. Ja. Så då sätter man sitt långfinger eller vilka fingrar som helst. Så sätter man. Ena fingret i naveln. Om man tycker det är obekvämt så sätter man det lite under. Och så sätter man andra fingret mellan ögonbrynen. Och så trycker man in lite och drar lite uppåt på båda fingrarna. Och sen andas man in genom näsan och ut genom munnen några gånger. Och oftast brukar man sen känna sig lite lugnare <går> när man är färdig. Så nu andas jag in genom nesan och ut genom munnen. Så.
2: Tusen tack Anna för att du kom hit Och var med oss i över två timmar eh, Till alla er som har lyssnat Tackar vi för att ni har stannat med oss eh, Som ni vet så släpper vi nya samtal Alla onsdagar, året runt eh, Om ni tycker om det vi gör så får ni självklart gärna Dela på sociala medier eh, Och berätta för era vänner det finns också möjlighet att donera ekonomiska medel till podden via Patreon på www.patreon.com samtal. Där kan man på månadsbasis understöda det här projektet så att vi eventuellt kan ta det till nya höjder i form av kanske samtal utomlands och live events etc. Tack för att ni har lyssnat. Producent för det här avsnittet var Didrik Svan. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.